0: Túto reláciu vám prináša Bubo Lovci zážitkov
1: Pre nás je to veľký šok, pretože vy sa pozeráte na spalovanie mŕtveho človeka, okolo vás chodia kravy milión ľudí tam chodí, predáva jedlo V Jaipure chodíme do kina, indovia prežívajú filmy neskutočne Keď je napríklad nejaká bitka medzi nejakým vagabundom a nejakým policajtom tak oni všetci sa postavia kričia na plné pecky a pre nás je to naozaj veľký zážitok
0: Dovolenka v Nepále nemusí byť len o zdolávaní himalajských 8 tisícoviek. Nepál ponúka oveľa viac. Katmandu vás vťahne históriou stredovekých chrámov, úžasným street foodom, chaosom bicyklových rikší, pouličných predajcov. Spalovanie mŕtvych na posvetné rieke, tibetská exilová komunita, pamiatky UNESCO. Pokara s výhľadom na Anapurny, alebo vyskúšate už v Katmandu výhľadkový led Geverestu, potom rafting na himalajskej rieke a safari v Národnom parku Čitvána. Na slonoch pozeráme na nosorostce, zeleň, pokoj a krokodíly v rieke. A potom najfascinujúcejšia krajina sveta, kde je poriadkom chaos. To je India, krajina slávnych maharadžov, po ktorých tu dodnes zostali paláce. Taj Mahal ako mramorový symbol nehnúcej lásky, ktorá prečkala stáročia. Najväčšie hinduistické chrámy sveta, kde viete na vlastné oči zažiť obetovanie milodarov pre miestne božstva. Fotogenické krivolaké uličky, usmiaté nepálci a celkom iný svet, to je Katmandu. Aklimatizácia šokom. Prechádzka Katmanskými uličkami nám napovie, o čom je spoznávanie tohto regiónu. Stupy a chrámy nás zavedú do tajov buddhizmu a hinduizmu, ktoré sú tak príznačné pre život miestneho obyvateľstva. Katmandu bolo kedysi podhorskou dedinkou. Dnes nás prekvapí typickým ruchom krivolakých uličiek, kde je chodník cestou a cesta chodníkom. Sprevádzať vás bude cestovateľ Laco Vlncemi. Ahoj. Laco, čo pre teba znamená Nepal? Kedy si tam bol prvýkrát? Nepal je naozaj úžasné miesto... A
1: je naozaj veľmi rôznorodé. Okrem moderných štvrtí, ktoré tam sú a ktoré sú stále živé, je to samozrejme aj o horách, je to o národných parkoch, je to o splavovaní Himalajských riek. Koľko ľudí poznáš, ktorí splavovali Himalajskú rieku? No my také niečo naozaj robíme a je to divoké. Takže Nepal by som označil slovom divoký.
0: Začneme samozrejme v hlavnom meste, Katmandu. Mal som tú česť a musím povedať, že naozaj, keď človek priletí z toho západného sveta alebo z Európy do Katmandu, tak sa ocitne v úplne inom vesmíre, takže skús trošku popísať, ako to tam vyzerá.
1: Katmandu, alebo celkovo tento zájazd Nepal-India, je super, že začína práve v Nepali, lebo je to taká terapia šokom, ale tak správne je nadávkovaná. Lebo keď sa povie Katmandu, tak každý si to predstavuje ako mesto, ktoré je na čistínke, niekde pod Himalajmi, no ale Katmandu také úplne nie je a Katmandu je hlavne divoké a predovšetkým štvrť. Tamil, kde zase začína náš túr, no a to je štvrť, ktorá nikdy nespí a teda ani sa tam ty nikdy nevyspíš, pretože tí ľudia neustále. Ži- žijú, oslavujú, zabávajú sa. Čiže cez deň by sme povedali, že je taký e, svetý ten život spirituálny, no a večer je práve taký svetský.
0: Áno, Tamel to je samozrejme mesto, kam mierí najviac turistov, kde sú všetky tie hostele, hotelíky a hlavne trekerské miesta, cíti tam ten himalajizmus a e, tú turistiku, za ktorým tam chodia ľudia z celého sveta.
1: Presne tak, teda tí obchodní predavači môžete tam kúpiť známe značky za málo peniazy, v prípade, keď idete naozaj trekovať, ale je to aj o jedle, je to o vôňach, je to o rôznych obetnických ritualizmoch, kde môžete sledovať pred chrámami tých obyvateľov, ktorí tam stále teda, prezentujú ten hinduizmus a vy sa stávate súčasťou toho všetkého.
0: Veľmi známe samozrejme námestie, kráľovské námestie, Durbar. Tak nám trošku popíšte krásne historické budovy, ktoré dostali trošku aj na frak po tom známoch zemetrasení.
1: Presne tak, keď bolo zemetrasenie, tak v médiách, ako vždy, sa hovorilo, že vlastne Nepal zmizol, alebo respektíve Katmandu už neexistuje. Katmandu existuje a my tam chodíme teda pravidelne. No a práve Durbar Square je kráľovské námestie, kde väčšinou ľudí berem prvýkrát, pred uh, jednu, jedno súsošie a to súsošie je práve inkarnáciou Boha Šivu pred Bajrafa a je to také veľmi fotoganické miesto a oni teda veria, že keď napríklad niekto urobí nejaký trestný čin, napríklad niečo ukradnete, alebo oklamete, alebo podvedete ženu, tak oni vás postavia práve pre toto súsošie a tam sudca vlastne je ten šiva. A teda vy máte povedať, že či ste vinný alebo nevinný práve pred týmto súsoším a keď klamete, takže vraj Boh šíva vás spáli potom do hrana tým svojim tretím okom. Takže to je také zvláštne miesto, ale chodíme tam aj práve kvôli Kumari. Uh, Kumari je jediná živca bohňa na zemi. A teda je to malé dievčatko, ktoré má od 13 do 12 rokov, teda uh, keď kým kým nepríde prvá menštruácia. No a takisto táto Kumari je taká strážená a teda je pre hinduistickú rodinu uh, je to ako podsta, keď vaša cera sa stane kumari. Oni vám ju síce odoberú, zoberujú do takého špeciálneho palácu, kde ona žije. Nemôže sa dotknúť dokonca ani zeme, takže oni ju prenášajú. Vzniklo naozaj veľa aj e, takých spoločenstiev, ktoré bojujú proti tyraňu detí, ale hinduizmus sa som pochopil, vlastne, keď som tam už bol niekoľkokrát, e, nie je len náboženstvo, je to spoločenským systémom e, celého indického subkontinentu. A my ako cestovateľe môž No a keď stojíme na tom námestí a čakáme teda, či sa Kumari objaví e, v tom okne, tak sme vždy všetci nervózni, ľudia sa tam tlačia. A tých hinduistov, keď pozorujete, tak pre nich je to naozaj e, veľmi silné. A keď sa Kumari e, objaví v tom okne a pozrie sa vám do očí, takže vraj by ste mali byť požehnaní. No my keď chodievame, tak vždy čakáme. A teda to malé dievčatko, ktoré má možno teraz okolo 6-7 rokov, je namalované, oblečené. Uh, veľmi královsky no a hlavu na 5 sekúnd nemôžete ho ani odfotografovať uh, všetci sú hotoví doslova dookola a teda je to také, taká prvá bomba alebo taký prvý kultúrny šok pre nás ako kresťanov
0: alebo Európanov uh,
1: s tým hinduizmom
0: keď už sme pri tomto veľmi komplikovanom náboženstve, lebo naozaj je veľmi pre nás ťažké sa z toho celého vyznať, majú množstvo bohstiev a bohov, ale keď už sme pri ňom, tak určite stojí za návštevu chrám Pašu, Pašu Paty nad, pretože to je fantastické miesto, kde horia ohne, chodia tam opice všade na okolo a je to veľmi sveté miesto pre hinduistov.
1: Presne tak. Hinduizmus uh, môžeme povedať, veľa ľudí hovorí, že hinduizmus je politeistické náboženstvo, ale... Podľa bádateľov sa prišlo na to, že je to henoteistické náboženstvo a to znamená, že jedno božstvo, konkrétne Brahma, vyjadrané mnohými ďalšími božstvami. No ale my ho poznáme, že teda sú tri e, taký, traja najväčší bohovia hinduizmu a jeden z nich je šiva, ktorý je označovaný aj za ničiteľa. A teda Shiva sa schovával... E, podľa legendy, práve v pašupatinate. On sa skrýval vo svojej inkarnácii ako Pašupati, takže je uh, v takej svojej jelenej podobe. No a oni ho tam hľadali, že kde teda sa schováva. No a on, keď preskakoval práve rieku Bagmaty, tak tam stratil svoj roh. A práve v tomto chráme, v chráme, my tam nemôžeme chodiť, lebo to je akože najsvetejší chrám, tak tam sa že vraj schováva uh, ten jeho roh. No ale tam my chodievame sledovať uh, takú kremáciu, my sme, vlastne je to kremácia uh, Ľudia tam chodievajú do baranasi, ale my to aj taký prvý, prvý šok zažijeme práve tam, keď z druhej strany sledujeme, ako prebieha hinduistický pohreb. Nepozeráme ho úplne celý, ale sledujeme teda, ako to prebieha. Je to zvláštne, naposledy som videl teda, ako jedna pani teda, mala ten pohreb a jej straja synovia teda boli polonahy a chodili dokola teda toho mŕtveho tela a na konci ten najstarší syn teda zapálil, a tam všetci ľudia teda sledujú to a potom uh sa na to pozeráme všetci a tam okolo vlastne horí niekoľko tých tiel. Pre nás je to veľký šok, pretože vy sa pozeráte na spalovanie mŕtveho človeka, okolo vás chodia kravy, drgajú do vás, milión ľudí tam chodí, predáva jedlo a je to pre nás neuveriteľné, ale práve to je ten cieľ toho cestovania, že
0: sa prispôsobuje pozorovať takéto exotické veci. Spomínali sme hinduizmus a chrám Pašupatinat, ale teraz sa pozrieme na jedno z najväčších stúp sveta, väčšie sú iba na Sri Lanke so vševidiacimi budovými očami na mieste, kde žije naozaj veľká tibetská populácia. Čo je to stupa? Stupa?
1: vieme že teda Budha Siddharta Gautama prijal titul Budha a on vystupuje proti hinduizmu respektive proti obetnickému ritualizmu a Budha odmieta oni sú vegetariáni a teda odmietajú obetnický ritualizmus no a Budha keď zomieral Uh, veľa ľudí hovorí, že to symbolizuje že je vstupa modliaceho budhu. Ja hovorím vždy svojim klientom, že keď Budha zomíral, tak jeho uh, najznamejší učenie sa pýtal, ako si ho budú oni uctievať. Tak Budha vstala z posledných síl zložil svoje rucho, cesto položil svoju žobrackú palicu a potom tam dal aj svoju misku a pripomínalo to dneska, dneskajší uh, výzor tých stúp, tak ja vždy hovorím tento príbeh, lebo je krajší ako to, že je to iba meditujúci Buddha.
0: Čiže naozaj je to krásny veľký chrám, kde vládne úžasná pokojná atmosféra. To je jedna vec a vždy chodíme okolo
1: tých stup. Ja sa snažím vždycky tí ľudia, aby to zobrali tak spirituálne, lebo určite všetci máme nejaké veci, od ktorých sa chceme očistiť, tak chodievame okolo tejto stupy. A okolo stupy musíte chodiť teda v smere uh, uh, ruč, uh, hodinových ručičiek. No a vždycky tam tým ľuďom hovorím, sú vďační za nie, čo aj keď teda majú iné náboženstva ale myslím, že práve tieto miesta vám uh, otvoria takú vašu spiritualitu lebo keď sledujete tých ľudí ako pokorou teda chodia dokola tých stupy, tak veľmi rýchlo nasiaknete tú
0: atmosféru aj vy Presúvame sa z Katmandu do druhého najväčšieho mesta Nepalu, do Pokary, asi 200 nepalských kilometrov. Pre 30 rokmi sa táto cesta dala absolvovať iba poníkmi, alebo bývolým záprahom a trvala 10 až 12 dní. Dnes sa to dá spraviť za 8 hodín, ale aj keď je to cesta, stále je to veľký boj dostať sa do Pokary. Takže aké to je mesto, čo všetko ponúka a z Pokary už vidíme Himalá. to, To je úžasné.
1: Tak Pokára, respektíve tá cesta z Katmandu do pokary, je naozaj výzva a my to robíme teda autobusom práve preto, aby tí ľudia, ktorí sú prvýkrát si mohli užívať teda aj tú prírodu a tá príroda toho Nepalu je naozaj veľmi krásna. No a niekedy to trvá 8 hodín, niekedy aj 12 hodín. ale vždy si robíme teda prestávky. No a keď prichádzame aj potom do pokary, tak nás naozaj prekvapia neuveriteľné výhľady. No a mnoho ľudí, teraz už dokonca Kvôli Anapurne teda lietame aj helikopterov, takže môžete sa dostať až do výšky 4000 nadmorských metrov, kde máte krátky let helikopterov a môžete sa dostať do Basecampo Anapurny, dáci si tam asi najdrahšiu kávu v Nepále, zhruba sme tam 30 minút a potom sa vraciame naspäť. No a tí, ktorí nechcú ísť helikopterov, tak chodíme na výhliadku. Vy ste v nadmorskej výške 800 metrov a sledujete teda tie najvyššie hory sveta práve z tej krásnej vyhliadky.
0: Áno, dominantou pokarí aj posvetný vrh Mačapučerek, na ktorý je zákaz e, vystúpiť, pretože si samozrejme, lebo je to nádherná pyramída, je to prekrásny pohľadný vrch. ale, ale toto si nepálci napríklad vedeli udržať, že zakázali na ňo vystúpiť, lebo údajne hore sídlia bostva.
1: Áno, hinduizmus je v tomto známy a nie len ten hinduizmus v Indii, ale napríklad aj na známom ostrove Bali. Práve hory sú e, miestom, kde žijú bohovia a teda Hinduizmus je v tomto naozaj veľmi prísny, takže na také niektoré vrcholy sa naozaj nedá dostať, pretože tam žijú teda božstva, kde odpočívajú ževraji.
0: Nepál ale nie sú len horia a Himaláje. Toto rozhodne doplňuje, doporučujeme. Prekrásne treky okolo Anapurien alebo okolo Manaslu, týžňové, dvojtýždňove, trojtýždňove, ako si to rozhodíte. A nemusíte byť naozaj profesionálny horolezec, aby ste si užili túto himalajskú prírodu. Ale Nepál je aj Národný park Čitvan, ktorý je zapísaný na zozname UNESCO, pretože málo kto vie, že na juhu Nepále je naozaj džungla, kde sa ukrýva bengalský tiger leopár alebo, slon indický, alebo no- Osorozec, tak nám, Laco, prosím ťa, popíš, ako to vyzerá v čítvane.
1: Do čítvanu, keď sa presúvame, tak ešte medzi tým splavujeme rieku, rieku Trišuli, no, je to naozaj veľmi náročné a ja vždycky mám 4 inkfarty, lebo sa starám o klientov, aby sme to prežili, no ale keď splavujeme rieku a je to teda bezpečné, je to pre každého a prichádzame do Čitvanu. Čitvan sa nachádza pod takou nížinou, ktorá je pod Himalajmi a je tam také zvláštnosťou toho, že ten národný park, je tam jedno zviera, ktoré je polodomestikované a ktoré je naozaj na okraji vyhnutia a je to práve nosorožec. Stalo sa mi, že som išiel ráno do obchodu, išiel som si kúpiť nejaký nápoj, no a prechádzal som po ceste a zrazu sa predo mnou objavil nosorožec. Akože fakt som prežila si ďalší infart, no ale on vôbec na mňa nejako nereagoval, takže naozaj sa ocitnete, v strede prírody, kde stredujeme, kde sa plavíme po rieke, kde sledujeme dva druhy krokodilov, maršmergerov, ale aj gavialov, ktorí sú takí, že jedia aj iba ryby. Po veľmi úzkej loďke, kde málo kto mi verí, že teda je to bezpečné, ale je to bezpečné, sledujeme v táctvu, napríklad rybarika kráľovského, teda naozaj včítvanie je čo vidieť.
0: Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy vzpera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk lomeno blog. Presúvame sa z nepálského národného parku Čitván smer Indická hranica a mierime do najindickejšieho mesta sveta, do Varanasi. Laco, prečo je Varanasi pre Indov také sveté a také vynimočné? Varanasi je zaujímavé
1: a tak, ako som hovoril v Nepale, že Shiva stratil roh, tak tú Shiva stratil náušnicu a teda stalo sa to uh, takým symbolom uh, celej Indie. No a tam teda tečie rieka Ganga. Rieka Ganga je taká sveta, že ona má otváracie hodiny. No a my keď prichádzame do Varanasi, nasadneme na tuk a ľudia sa teda tešia, lebo tie t- t- tuk-tuky sú naozaj e- zá- zábavné. E- indovia dovia trúbia, e- šadie ruch, milión podnetov, ktoré vás stiahnu. No a prichádzame teda do centra Varanasi, kde sa ideme pozrieť na gáty. No a tam prebieha každý večer ceremonia zatváranie Gangy. Je to naozaj veľmi Zaujímavé trvá to aj 3 hodiny. No a keď tam niekedy je tá ganga zaplavená, tak zazvoníme nie u niekoho doma, či nemôžeme ísť k nemu na strechu a pozerať sa naozaj zblízka na to, ako sa tá ganga zatvára. Je tam teda vždy nejaký predstaviteľ, nízky predstaviteľ toho hinduizmu aj to veľmi zaujímavé, veľmi spirituálne. No a na tej zaujímavé okolo tej gangy, že Tam okolo sú starobince, kde ľudia chodia doslova umierať. Oni ako keby od štátu dostanú, keď už to asi cítite, že to príde na vás, tak si zaplatíte to miesto v tom starobinci a dostávate to zadarmo. Ale pokiaľ do tých dvoch týždňov už potom neumriete, tak si to budete musieť potom platiť naďalej, lebo každý hinduista musí byť pochovaný v gange, aby sa teda dostal do do raja, môžeme povedať.
0: No, ganga, veľa sa diskutuje o tom, o tej hygiene indickej, o tom, aká je čistá tá rieka, ľudia sa v nej kúpajú, ale nie je určite žiadna výnimka, keď vidíme plávať v rieke mŕtve tela. Tak toto je celkom drsné.
1: Ja, keď som tam so svojimi klientmi, tak vždycky večer si musíme spraviť také ako keby spätnú väzbu a spracovanie zážitkov a hlavne pripraviť potom na to, čo sa deje ráno, lebo ráno skoro ráno stávame a teda prechádzame... S... Baranasi a pozemí zemi môžete vidieť teda mŕtve tela zabelené v plachtách, ktoré potom teda idú byť upálené. No a niekedy sa naozaj stane, že tí hinduisti nemajú dosť peniazy a nemôžu si doboliť toľko dreva a tak tam vidíte ešte úplne nespálené všetky teda tie časti toho tela. Do toho tam vidíte krávu, ktorá obieda kvety s vencov. No a potom to niekto pozameta a to teda do gangy a o 10 metrov ďalej si tam niekto umýva zuby. A teda naozaj je to šok. Ľudia to veľmi ťažko spracovajú, ale ja si myslím, že k Varana si by mal každý jeden človek na tejto zeme guli vidieť, pretože je to jednoznačne silné, lebo zážitok nemá byť iba dobrý, ale má byť hlavne silný, aby sme si ho zapamätali. To
0: sú krásne slova. Čo tá povestná indická vôňa alebo smrad alebo celý mix tých všetkých, všetkých záležitostí? India,
1: ja neviem či je voňavá alebo či je smradľavá, asi je to taká splet toho všetkého a teda prechádza Najlepší street food je práve v Indii. Samozrejme, je to dokorenené všetkým tým, že keď prechádzate v varanáci napríklad, tak všade okolo máte aj rôzne exkrementy zo zvierat, lebo tých kráv je naozaj veľa. Niekedy skončíte v zápche, pretože na ceste stojí krava, nikto si nedovolí tú kravu posunúť. No ale jednoznačne je tam milión podnetov a človek si na to potom časom zvykne, ale jednoznačne sa musí pripraviť. Alebo myslím si, že sa ani nedá pripraviť na Indiu. Proste to musí zažiť.
0: Ďalším určite veľmi pekným mestom, ktoré stojí za návštevu, je Agra. A samozrejme, pri ktorej sa nachádza táčma, ale je to vraj najkrajšia stavba planéty, aspoň tak uvádzajú vedekre, čo si myslíš ty o tom?
1: No my sa do Agri presúvame tak špeciálne a to je indickým vlakom. Už dneska to nie je tak, ako to možno uh, videli sme uh, v televízii, že naskakujeme, my naskakujeme. Máme takú lepšiu triedu, znamená to, že spíte v také maličkej uličky, traja pod sebou uh, na veľmi malej posteli. No a my si tam vždy nakopíme jedlo a potom to tam čenžujeme celú tú noc s tými indami, pretože tým najlepší street food je práve vo vlaku, kde môžete čenžovať s tými lokálnymi cestovateľmi to jedlo. No a prichádzame do Agri, Agra, pre mňa Agra, keď som videl prvý katačmahal, uh, tak som plakal, pretože my, ja to vždy robím tak, že keď prichádzame uh, už teda donútra, tak je tam taký ako keby tunel a hovorím ľuďom zavrite si oči a poviem vám, kedy ich otvorte. No a keď ich otvoria, tak vidia teda tú najkrajšiu stavbu planety minimálne pre mňa a myslím si, že pre mnoho iných ľudí, ktorá bola postavená z lásky, teda Shah Jahan postavil pre svoju manželku, ktorú miloval, ktorá zomrela pri porode ich 14. dieťaťa tú najkrajšiu hrobku, ale zaujímavé, že moslimovia teda nemôžu mať krásne hrobky, túto to trošku asi nejakým spôsobom pohoršil, ale teda on ju pochoval pod hej, že nie je to teda tá hrobka.
0: Čím je taký nádherný tým tvarom?
1: Taj Mahal, ten biely mramor je krásny, teda aj z 5 cm, aj z 5 km, je impozantný, je veľký, je súmerný a doslova my tam trávime aj zhruba asi 4 hodiny, nielen kvôli sociálnym sieťam, ale keď si nájdete také tiché miesto a pozeráte to z diaľky a poznáte ten príbeh lásky, tak je to naozaj veľmi krásne miesto.
0: India ponúka ale oveľa viac, napríklad mesto Jaipur. Tu si treba uvedomiť, že India je na, naozaj obrovská, je to jeden samostatný subkontinent, takže tie cesty si treba dobre naplánovať, ale určite stojí za návštevu indický štát Rajastán s hlavným mestom Jaipur. Čím sa odlišuje tento štát od tých ostatných?
1: Jaipur je veľmi zaujímavý, lebo sa tam mení uh, architektúra a z toho bieleho bramoru, ktorý sme videli v Agre, uh, prechádzame k červenému pieskovcu. Uh, červený pieskov je za to spracovanie toho všetkého. Uh, vytvára na fotografiách naozaj umelecké diela a práve Jaipur je taký farebný. Už tam sa stretávame s maharáďami a teda keď ideme k pevnosti, tak nás väžú slony, no a... Uh, Takou zvláštnosťou je, že tie ženy tam sa krásne oblikajú do tých svojich sári a máme tam jednu upratovačku, ktorá je naozaj krásna žena a my sa s ňou všetci fotíme a ona od každého z nás pýta zhruba 5 eur. Takže, ale každý s ňou chce mať fotku a teda... Uh, tam, keď sledujete ten, tie živé farby ľudí, jak predávajú to jedlo, ten neskutočný život, ten krik na ulici a tá India má naozaj veľmi veľa podnetov, no a práve uh, tam v Džajpúre sú najkrajšie fotky, no a tí taký odvážnejší, dokonca už aj ja som sa k ním pridal, uh, môžeme zaklinať teda kobru kráľovskú. Uh, ja som sa vždycky bál, ale potom som zistil, že vraj tá kobra teda má nejak zašité ústa. Takže
0: vybité zuby. Alebo
1: vybité zuby, ale ja som sa teda vždycky balal, nakoniec ma aj klienti presvedčili, že keď to neurobím ja, tak to neurobia ani, ani oni. No a samozrejme, že tá kobra sa potom po mne uh, rozbehla, aj keď nemá nohy, <laughs> pripazila, tak som prežil ďalší inkvart, ale odtedy teda už viem zaklínať hady aj ja, uh, takže môžete si aj takéto uh, fotky spraviť. Uh, samozrejme, je to aj o tom, že cítite tú kastový systém a teda tá posledná kasta, ktorá už nie je kastou, tí nedotknuteľní, uh, že vraj to neslušné povedať, ale teda je to tak. Uh, vás naozaj veľa otravujú, tie deti sú naozaj uh, hladné, smedné a veľakrát musíme zakročiť aj tak ráznejšie, že sa ich snažíme otlačiť, pretože je to doslova, že sa na vás rozbierne 20 detí. Čiže treba sa na toto pripraviť, že India je aj bohatá, ale zároveň aj veľmi chudobná. No ale v Jaipure chodíme uh, do kina pretože Bollywood uh, je lepší ako Hollywood a nie je to proste o tom, že si kúkate film, ale je to kultúrny zážitok pretože Indovia uh, prežívajú filmy neskutočne a napríklad my keďme na nejaký krimi uh, film uh, kde sledujeme, teraz príde ja neviem, scéna, kde ktorá prichádza, akože príklad nejaká milostná scéna, tak oni všetci sa postavia a kričia a tlieskajú. Alebo keď je napríklad nejaká uh, bitka medzi nejakým vagabundom a nejakým policajtom, tak oni všetci sa postavia, kričia. Je to neuveriteľný zážitok, a my sa len dookola pozeráme, že naše kina, keď niekto náhodou šuščí popkornom, tak uh, hneď ho preklináme očami, ale tam to robia úplne všetci a kričia naplné na pecky a pre nás je to naozaj veľký zážitok, takže aj toto robíme v Jaipur.
0: Uh, už sme tu trošku spomenuli tú ekológiu a tú špinu v Indii. Uh, je tam nádej na zlepšenie, alebo jednoducho to povedomie je o tom, že neodhodiť čokoľvek, držím v ruke na a neha to tak, alebo dokonca aj do riek, uh, to majú v sebe zakorenené a inak to nebude?
1: To je zvláštnosťou, že India uh, je špinavá, je preľudnená, ale na druhej strane... Tie pamiatky a tie okolia sú tak čisté, že tam nemôžete ani prísť dovnútra s cigaretami. Čiže vy, keď vidíte tým tačmahalom, ktorý je, ten komplex je obrovský, tak naozaj vidíte čisto. Tam ľudia stále zametajú. Samozrejme tie chudobnejšie časti alebo tie časti, ktoré teda sú osídlené práve tou poslednou kastou, jasne, že sú špinavé. Tým, že tam je tak strašne veľa ľudí, no a tá ekológia je teda naozaj veľkou otázkou, teda čo bude v budúcnosti.
0: India to je samozrejme indická kuchyňa, ale aj hlavné mesto díly, alebo teda nové deíly, to o tom si ešte povieme, ale ešte predtým sa poďme nájsť, lebo byť v Indii a neochutnať všetky tie korenisté špeciality, to by bolo obrovský hriech. Takže na čo sa pripraviť? Je to pikantné všetko. Indické jedlo alebo
1: indická kuchyňa je podľa mňa asi, alebo pre mnohých cestovateľov najlepšie na svete. Aj predsa aj u nás na Slovensku radi chodíme do indických reštaurácií. No a treba sa teda takisto aj pripraviť trošku na štiplave. Uh, takéto asi najznámejšie jedlo je dal, alebo to je taká šošovicová omačka. no a samozrejmosťou je aj rýža. Oni používajú teda rôzne bylinky, rôzne korenia a teda to jedlo je naozaj veľmi pikantné, je nezabudnutelné, je silné a určite treba skúšať a ochutnávať. A kari,
0: samozrejme. Kari, samozrejme, kari. kari. <laughs> Uh, poďme do hlavného mesta, 10 alebo možno viac miliónová metropola díly, obrovské mesto rozdelené na staré a nové díly. Mimochodom, prečo je to tak? Toto je ten britský pozostatok.
1: Presne tak, to staré díly, tak tam môžeme nájsť také tie staré budovy, budovy, kultúrne budovy. No a potom je to nové díly, ktoré je teda viac menej britské a také nové teda. Napríklad ma veľmi prekvapilo, že díly je to najkrajšie metro, ktorým som sa presúval a najčistejšie. Čiže boli sme v Indii, no a ja mám tak vždy problém s tými metrami a moji klienti mi povedali, že lací pojme teda metrom. A tak sme naozaj vyskúšali aj metro. Išlo to oveľa rýchlejšie, ale bolo to, a bolo to naozaj veľmi čisté. Čiže v díli premiér Meru povedal, že keby ste mali jeden deň stráviť v Indii, tak si vyberte práve díly, lebo tam je naozaj všetko. Je tam ten ruch ulíc, sú tam krásne budovy, je tam veľká piatková mešita, ktorú postavil tiež Shah Jahan, bol veľký staviteľ tento Shah Jahan. No a naozaj Dili vám ponúka úplne všetko.
0: Povedzme si trošku o indoch, o ľuďoch. Ako sa správajú napríklad k cudzincom, k turistom?
1: Indovia, z môjho, z môjho hľadiska, alebo z môjho pohľadu, sú veľmi priateľskí ľudia. Uh, oni samozrejme záleží, s ktorou kastou sa, aj keď oni sa snažia zjednotiť kasty, to kastovanie tam stále je. Uh, čiže keď sa rozprávate s brahmanmi, uh, teda ktorých sú tá prvá kasta, tak môžeme povedať, že sú veľmi inteligentní ľudia, filozofovia a teda aj sa na nás pozerajú možno tak trošku z, vý, z výšky, lebo však oni sú viac, oni sú brahmanovia. No a keď sa rozprávate potom, keď stretávate tých, tie služby indické, najlepší služobníci alebo najlepší hotely sú, patria práve Indom, no a šudriovia sú vlastne tí, ktorí slúžia. No a tam sú neuveriteľné, keď za, milujem zamestnanie, uh, otvárač dverí. Tam proste, keď príete aj do dvoj-trojhviezičkového hotela, tam vždy je muž, ktorý vám otvorí dvere, usmeje sa na vás a popraví vám krásny deň a má celkom dobrý plat. Takže Indovia sú podľa ma, veľmi fajn, uh, kývajú s tými hlavami, ja nikdy neviete, teda, či hovoria áno alebo nie. Je to taký uh, nejaký zlozvyk celého uh, uh, indického subkontinentu, lebo toto isté robia ľudia na Sri a a takisto to robia aj v Nepále. Čiže keď nekým pijete a pýtate sa, o či si ešte dá, tak on začne kývať doľava, do prava a vy vlastne neviete, či chce alebo nechce. No ale sú priateľskí, samozrejme uh, vidia vo vás možnosť, ako zarobiť a toto je u himtoch také, že mistr, mister, či price, či price a teda vždy sú teda ochotní s vami zjednávať a môžete dostať krásne suveníry, ale musíte s nimi zjednávať, pretože oni vás oberú o všetko teda.
0: Salmavo skupinkou sú holy men, svetí muži, takže toto aj z mojej skúsenosti z Nepálu. Na jednej strane naozaj veľká úcta k týmto ľuďom, ale na druhej strane pýtanie si peňazí za každú fotografiu a omámený od rána do večera, takže je to trošku aj na polemiku, či sú až tak svetí.
1: Ja si myslím, že teda dnešná doba, alebo to cestovanie dneska, tým, že míjame peniaze práve v takýchto krajinách, alebo no krajinách v Indii, alebo možno aj v celej Afrike, tak my vlastne platíme tým ľuďom, aby sa zdržali tých, tých svojich kultúr. No a práve títo svätí muži pochopili, že každý, každý chceme fotku na sociálne médiá. No a oni si samozrejme začali pýtať peniaze. Oni na vás kričia z diaľky, že pod sem, sem, sú potrty tým popolom tých mŕtvych. No a vy samozrejme si sadnete medzi nich, urobíte si krásnu fotku, no a on už teda ukazuje prsty, že mu tam má čo vhodiť nejaké drobné. Čiže áno, či sú svetí. tak asi svety sú, ale tak prečo by si nemohli nechať zaplatiť sa za to.
0: V každom prípade sú veľmi fotogenickí a je to úžasné fotiť a vidieť to všetko na vlastné oči. Laco, ďakujem ti veľmi pekne. India rozhodne stojí za návštevu, rozprával si o tom naozaj nádherne. takže kedy sa chystáš najbližšie mimochodom? O dva mesiace a už teraz sa
1: pripravujem.